0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Kedves testvérek! Pálapostolnak a Galatákhoz írott leveléből olvasom Isten igét, az ötödik rész első. 15 versét. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én pámondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Én bizalommal vagyok irántatok az úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni. De aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését bárki legyen is az. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bár csak ki is magukat, akik lázítanak titeket. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság, nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény. Ebben az egy igében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne egymást. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen és gyümölcsöt teremjen. Amen. Egy autó félrehúz, hogyha vezetés közben ellen kell kormányozni, vagy hogyha fékezésnél a kocsi jobbra vagy balra kanyarodik. A hibának több oka is lehet. Elképzelhető, hogy csak a gumiabroncsokat kell megvizsgálni, de lehet, hogy a futómű alkatrészeit esetleg a fékeket kell ellenőriztetni. Hát bárhogy is van, az nem jó. hogyha hogyha félrehúz egy autó, mert hogy balesetveszélyes tud lenni. Tudjátok rólam, hogy nem annyira rajongok és nem is nagyon értek az autókhoz és az autószereléshez. Ezt azért mondtam el nektek, mert ami igaz az autóknál, az gyakran igaz az ember gondolkodásában, kapcsolataiban, az egész életében is. Hiszen hajlamosak vagyunk mi magunk is valamelyik irányba húzni, menni. Lehet, hogy baloldalra húzunk, amit szokás liberális oldalnak is mondani, ahol a forradalmárok, a lázadók, a, a mindent megengedők vannak. Vagy lehet, hogy a jobb oldalra húzunk, amit konzervatív oldalnak szoktak nevezni, ahol az engedelmes, jó kisfiúk és jó kislányokat találjuk, akik törvénytisztelők, és sokszor abba a hibába esnek, hogy törvényeskedők. Ez a kettő jobb és baloldal megjelenik a politikában is, de sokkal többről van itt szó. Pál gondolatmenetében is látjuk ezt a, ezt a két a, csoportot, akik egymással szemben állnak a pogányok és a zsidók, a körülmetéletlenek és a körülmetéltek, a vallástalanok és a vallásosak, a báványokat tisztelők és az Isten törvénye uralma alatt élők. Ez a két csoport gondolkodásmód folyton harcol egymással. Körülöttünk, közöttünk és bennünk is. Mert van, aki úgy gondolja, hogy hogy élvezni kell az életet, és mindenki úgy él, ahogy akar, és úgy élvezi az életet, ahogy ő akarja. Hát a jóisten meg azért van, hogy megbocsásson, hát nem. Ő mindenkit elfogad és mindenkit szeret. Gondolják egyesek. A másik oldalon pedig olyanok vannak, akik úgy gondolják, hogy hogy akkor leszünk jók és, és boldog emberek, hogyha betartjuk a törvényeket, és hogyha hogyha nem magunkra, hanem a másikra figyelünk oda, hogyha tanítjuk egymást, hogyha segítjük egymást. Isten pedig az ő számukra olyan, mint mint egy télapó, aki a jókat megdicséri és megajándékozza, a rosszaknak pedig virgács jár, őket megbünteti. És hát, Könnyen magunkra ismerünk. Látjuk azt, hogy melyik irányba húz a mi szívünk, a mi életünk. Magunkra ismerhetünk a szabad elvűségben és a törvényeskedésben. Ki ebben, ki amabban, bár az is lehet, hogy valahol így mindkettőben magunkra ismerünk. Tapasztaljuk ezt nem ritka, hogy egy szigorú szabályok között felnövő, törvényeskedő családból származó fiatal aztán teljesen a másik irányba húz. Eszembe jut egy egy régi osztálytársam, aki 18 éves koráig minden vasárnap ott volt a templomban. De nem azért, mert annyira szeretett templomba járni, vagy mert szerette volna Istent, hanem azért, mert a szülei azt mondták, hogy neki el kell mennie templomban. És nincs kivétel, mindig ott kell lennie. És ez az osztálytársam azt mondta, hogy ő mikor betölti a 18. életévét, ő soha többé nem fog menni templomba. Nem tudom, hogy hogy azóta volt a templomban, remélem, hogy igen, és remélem, hogy nem csak ezek a rossz gyerekkori emlékek maradnak meg benne, de mégis ott ott van ez is. De az is megfigyelhető, hogy egy egy lázadó, szabados életet élő valaki elkezd járni a templomba, és nagyon megváltozik. Nem biztos, hogy hogy megtér, nem biztos, hogy ez a megfelelő szó, de megváltozik, megkomolyodik, és, és próbálja betartani, és másokkal is betartatni Istennek a törvényét, amivel még úgy alapvetően nincs gond, de nem csak az Isten törvényét, hanem emberi hagyományokat és olyan dolgokat is próbál betartani és betartatni, amik szerinte fontosak. Hát valami ilyesmi történt a Galaták életében is. Korábban pogányisteneket, báványokat imádtak, de aztán megtértek, megváltoztak. De félő, hogy abból a Helyes tanításból, amit Pál mondott nekik, kiesnek. És a judaizálók csoportjához csatlakoznak, akik a zsidó törvényeket is ugyanolyan kötelező érvényűnek tartják minden keresztény számára, mint ahogy a zsidóknak ezelő volt írva. Pál viszont, ahogy ezt az egész Galata Levélben is látjuk, az egyenes irányban mutat az evangéliumot helyezi a gyülekezet elé, ami igazi szabadságot ad mind a vallástalan, mind pedig a vallásos ember számára. Mert mindannyiunknak szüksége van Jézus Krisztusra. A baloldalnak is, meg a jobb oldalnak is. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Olyan jó, hogy ez a szó szabadság kétszer is Elhangzik itt ebben, a, ebben az egy rövid mondatban. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Áljatok meg tehát szilárdan, mondja Pál. Általában azt szoktuk hangsúlyozni, hogy, hogy mitől, miből szabadított meg minket az Isten. A lázadó ember, a tékozló fiú elmondhatja magáról, hogy, hogy a bűntől szabadított meg, a függőségektől, a báványoktól. De amikor Isten megszabadít, akkor nem a törvényre szabadít meg bennünket, hanem a szabadságra szabadított meg bennünket. De akik jók és hűségesek voltak, akik a tékozló fiú történetéből jobban hasonlítanak az idősebb testvére, azok is elmondhatják, hogy Jézusra van szükségünk. Ő az, aki Megszabadított minket a törvény uralmától, hogy ne görcsösen, félelemmel engedelmeskedjünk Istennek. De amikor ők elmondják, hogy Isten Jézus által megszabadított bennünket, akkor nem a bűnre szabadított fel bennünket, hanem ők is ezt mondják, a szabadságra szabadított meg bennünket Isten. Mert ha körülmetélkedtek, mondja Pál, vagyis hogyha a törvény alapján akartuk megigazulni, akkor Krisztus semmit sem használ nektek, és akkor elszakadtok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Nagyon kemény szavakat használ itt Pál ismételten, ahogy már korábban is láttuk ezt tőle. De mindezt azért teszi, hogy felhívja a figyelmet a veszélyre. Tényleg ki lehet esni a kegyelemből? El lehet szakadni a Krisztus szeretetétől? Hiszen egy másik helyen éppen apostol írja azt, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tehát mégis akkor Itt meg azt írja, hogy ki lehet esni a kegyelemből, meghiúsulhat, Isten kegyelme, vagy ahogy itt az eredeti kifejezésnek egy másik szó fordítási árnyalata mutatja, zátonyra futhatunk, hajótörést szenvedhetünk a kegyelem területén. Hát nem arról van itt szó, hogy Krisztus változtatná meg rólunk való véleményét, illetve döntését, hogy ő szeret bennünket, hanem ők, a galaták, döntenek Krisztus ellen. Nem engedik, hogy Krisztus megváltó műve hasson bennük, és ezért nem használ nekik Krisztus. És ezért kérdezem én is tőletek, hogy milyen a kapcsolatod, Jézus Krisztussal. Mert lehet, hogy imádkozol Istenhez, őt keresed, látod az Isten kezének munkáját az életedben. De mi a kapcsolatunk Jézus Krisztussal? Mi haszna van Krisztusnak az életünkben? Hogyha nincs ránk hatással a hétköznapokban is, Krisztus váltságműve, akkor nem vagyunk igazán szabadok. hiszen hiába vagyok vallásos. Hogyha a magam erejéből a törvény betartása és a jó megcselekvése által próbálom beteljesíteni az életemet, akkor ugyanúgy a saját magam ura is megváltója vagyok, mint egy vallástalan ember. És ezért mondja Pál azt, hogy sem a körülmetélkedés, vagyis a vallásosság, sem a körülmetéletlenség, tehát a vallástalanság nem számít, nincs ereje ennek a Ennek az egésznek. De akkor mi az, ami számít az üdvösség szempontjából, az életünknek, a beteljesedése szerint? Azt mondja Pál, csak a szeretet által munkálkodó hit. Milyen szép és gazdag és tömör ez a mondat. Csak a szeretet által munkálkodó hit az, ami számít. De vajon kinek a szeretetéről van itt szó? Hiszem azt, hogy elsősorban Isten mindent megelőző és végtelen szeretetéről itt pál, amire a mi szeretetünk az egy válasz lehet. És ez a szeretet nem csak szó, hanem tett is. Munkálkodik. Ahogy Isten szeretete is, Aktív, cselekvő szeretet, amely földre jön, odaáll az elesett és a beteg mellé, amely csodát tesz, amely tanít, és amely végül életet ad életért. Ugyanígy válhat a, a mi szeretetünk is munkálkodóvá, cselekvővé, aktívvá. Hát mégsem ezen a mi munkálkodásunkon van a hangsúly, hanem a hiten. Mert az evangéliumba vetett hit az az a harmadik út, a harmadik kategória, ami megjelenik a jobb oldal és a bal oldal mellett. Mert ez sem nem a baloldali vallástalanságnak az útja, amely a saját megérzéseire, intuícióira hallgat, és büszkén vállalat döntéseitől, eredményeitől várja a boldogságot, a szabadságot. Magyis bibliai szóval az üdvösséget, de nem is a másik oldal, a jobb oldal, a vallásosságnak az útja, amely szintén a saját cselekedeteit rekoncentrál, a saját jó cselekedeteitől, a törvény betartása által akarja elnyerni az üdvösséget, és így ugyanúgy a saját maga ura és megváltója. Ugyan annak az éremnek a másik oldala keresztényként azt mondjuk, hogy a megigazulás, vagyis jobban mondva, a megigazíttatás mert nem tőlünk van, hanem az Istentől várjuk ezt, hittel és reménységgel, ahogy az ötödik versben is ezt olvassuk, mi ugyanis a Szentlélek által hitből várjuk az igazság, a megigazulás, megigazítatás reménységét. Ez is nagyon tömör és nagyon gazdag. Ez az igaznak nyilvánítás az utolsó ítéletre is vonatkozik, amikor majd mindannyiunknak meg kell állnunk Isten szín előtt. Ezért írja azt az apostol, hogy ezt ezt még várjuk, hogy reménykedünk, bocsánat, Máshogy mondom, nem csak úgy reménykedünk, mint ahogy reménykedünk abban, hogy majd holnap szép időnk lesz, vagy hogy majd hamarosan vége lesz ennek a járványos időszaknak, hanem reméljük, reménységünk van. Mert a reménység a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Szilárdan reméljük, meg vagyunk győződve arról, hogy Isten kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért mi üdvösséget kapunk. Az üdvösség, amelynek a valósága még nem jött el. Kiállítaná ő ezt, amikor ennyire szenved ez az egész világ, és benne mi magunk is sok minden miatt. De mégis ma is, és a következő napokban, következő hetekben is, Meghatároz bennünket, meghatározhat bennünket ez a hit, hogy mi már most Isten fiai vagyunk, akiket ő igaznak tart. Nem a mi érdemeinkért, hanem Jézus Krisztus miatt. És az valahol vérlázító, kézbotrány hogy vannak olyanok, akik semmit sem tesznek, kisúlyukat sem mozdítják meg, nem élnek szép, nemes életet, és Isten mégis megkegyelmez nekik. De az is botrányos, hogy Jézus áldozatához, a kereszthez semmit sem tehetünk hozzá. Egyetlen egy jó cselekedetet sem. A harmadik osztályos Hittanosokkal épp a, még a lezárás előtt olvastuk végig Max Lucado értékes vagy című meséjét. Aki még nem látta ezt, az, az nyugodtan majd keresse rá, Kaucki Armand előadásában megtalálható az interneten. De sokan ismeritek, itt csak utalok erre a történetre. A mesé mese a foltmanókról szól. Akik szürkepontokat és sárga csillagokat gyűjtenek, és ragasztanak egymásra attól függően, hogy ki hogyan viselkedik. Az, o, a, az ügyesek és okosok sok csillagot, az ügyetlenek pedig szürkepontokat kapnak. A főhősünk pancsinello csak is szürkepontokat kap, és nagyon bántja őt ez a dolog hogy ő mindig olyan ügyetlen, hogy ő mindig olyan buta, és hiába próbál jót tenni, hiába próbálja megmutatni azt, hogy ő mennyire értékes, a többiek mindig csak szürke pontot matricáznak rá. De egy napon találkozik egy, egy lány manóval, akin egyetlen matrica sincs, se pont, se csillag. És pancsináló nagyon elcsodálkozik, és Kérdésére a lány elmondja azt, hogy ő rajta azért nincsenek pontok és csillagok, mert minden nap meglátogatja a fafaragó mestert, élit, aki alkotta őt, aki készítette őt. És ismerjük talán a mese végét, hogy pancsináló is ellátogat éli műhelyébe, és beszélget vele, és aztán hogyan kezd neki is megváltozni az élete. És a történet után volt olyan hittanos, aki, aki feltette azt a kérdést, ami, ami talán mindannyiunkban megfogalmazódik. Mert azt értjük, hogy, hogy a negatív kritikák, a szürke pöttyök lehullottak a, a, a manókról, akik, akik meglátogatták élét. De a csillagok? A csillagok miért estek le? Hát a dicséret az, hogy mások elismernek, hogy bókolnak nekünk, az jó dolog, nem? Hát a pszichológia is megerősítette, hogy, a, hogy mennyire fontos a pozitív visszajelzés, hogy erre mindannyiunknak szüksége van. Ez igaz is. De kinek a szava a döntő? Másoknak a véleménye, csillagozása, Esetleg az, hogy Istennél jó pontokat gyűjtsünk. És igen, Isten véleménye fontos. De Isten nem azt mondja, hogy ha majd ügyes leszel, hogyha majd okos leszel, hogyha majd felmutatod az eredményeidet, akkor kapsz tőlem majd szép csillagokat, hanem azt mondja, te értékes vagy, mert én teremtettelek téged, és ez még semmi, de én megváltottalak téged. Se a vallásosságom, az eredményeim, a sikereim, a jó cselekedeteim, sem a vallástalanságom, a kudarcom, hibám, bűnöm nem számít semmit Isten előtt. Egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit. És hogyha ezt megértjük, Hogyha ez már a miénk, akkor örömmel fogjuk a jót tenni. Nem azért, hogy hogy minél több csillagos matricát gyűjtsek, hogy mások jó tetszését, vagy hogy Isten jó tetszését elnyerjem, hanem azért, mert Isten szeret. És én is viszont szeretem az Istent. És ezért szeretem, megszeretem egyre inkább, az Isten törvényét. Mert a törvény az jó. Csak arra nem jó, hogy üdvözítsen bennünket. De hogyha azt megtartjuk, hogyha azt betartjuk, akkor, akkor mégis azt érezzük, hogy, hogy jobb lesz a világ. De mi is a törvénynek az értelme? Pál azt írja, az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. szerest fele barátodat, mint magadat. Kiskörben Hétfőn beszélgettünk arról, hogy hát Pál rosszul emlékszik erre, a, erre az ígére, mert Jézus nem csak ezt az egyet emelte ki, hanem ezt is, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Tehát rosszul emlékszik Pál. Rosszul írja. Vagy, mint egy jó pedagógus, azt akarja mondani, hogy ez az egy, Ja, kihagytam egyet. Jó, igen, ügyes vagy. Csak azt akartam megnézni, hogy figyeltek-e. De aztán valaki nagyon frappánsan a kiskörben megjegyezte azt, hogy, hogy Pál úgy írja, hogy ebben az egyben teljesedik be a törvény. Ebben teljesedik be. És milyen igaz? Hiszen azzal tudjuk leginkább kimutatni az Isten felé való szeretetünket, hogyha egymást szeretjük. Jézus azt mondja, bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéréim közül, velem tettétek meg. Hogyha mi szeretjük, és szeretetből jót teszünk a másik emberrel, akkor valójában Jézussal tettük meg azt, akkor Jézust szeretjük. Az evangélium tehát felszabadít minket arra, hogy olyan életet éljünk, amilyet csak akarunk. Bármilyen bűnt is elkövethetnénk. De ha igazán megértjük az evangélium által, hogy kicsoda Jézus és mit tett értünk, akkor az lesz a fő kérdésünk, hogy hogyan élhetek vele Jézussal és érte. A válasz pedig, az lesz, hogy Isten akarata, Isten törvényében megláthatom ezt. Hogy szeretnem kell a másikat. Az Evangélium felszabadít a törvény uralma allól, hogy igazán megtarthassuk a törvényt, a szeretet nagy parancsolatát. De az Evangélium félretolja a régi önző motivációinkat és arra ösztönöz bennünket hogy a szeretet törvényét szeretetből tartsuk meg így legyen amen Urunk, Istenünk mindenható, mennyi atyánk, Jézus Krisztus által látjuk, értjük, és megvalljuk neked, hogy hogy a mi szívünk is nagyon sokszor félrehúz. És a helyet, hogy téged tisztelnénk, hogy benned reménykednénk, hogy tőled várnánk az életünknek a boldogságát, üdvösségét mi balra, és jobbra húzunk. Olykor a, a saját fejünk után megyünk, és, és azt gondoljuk, hogy, hogy majd úgy lesz jó nekünk, ahogy, ahogy mi akarjunk, és teljesen megfeledkezünk rólad a te törvényedről, és jelezzük azt. De nagyon sokszor éppen a vallásosságba menekülünk, előled, És ahelyett, hogy, hogy veled kapcsolatban lennénk, hogy, hogy téged szeretnénk, ahelyett bele menekülünk abba, hogy, hogy a te törvényednek igyekszünk engedelmeskedni, hogy igyekszünk jók lenni, és amikor sikerül, akkor, akkor büszkék leszünk saját magunkra, hogy milyen jó dolgokat értünk el. Ha pedig nem sikerül, akkor összetörünk a törvény súlya alatt. Urunk Istenünk, egyik út sem megfelelő, hiszen mindkettő igazából nem érti azt, hogy, hogy ki vagy te, és hogy mi a, mi a te terved. De köszönjük azt, hogy olykor-olykor hogy illetünk hétköznapjaiban is megsejtjük, meglátjuk a Te tervedet, hogy Jézus Krisztusban Te megváltasz bennünket, hogy Te igaznak tartasz bennünket. Kérünk Téged, Úristen, hogy, hogy vésd ezt jól az eszünkbe, és hadéljük meg kapcsolatainkban, munkánkban, pihenésünkben, hogy nem az számít végső soron, amit mi teszünk, hanem az, amit te tettél, értünk. De engedd meg nekünk azt is, hogy hogy élvezzük a tőled kapott szabadságot. És hogy ha ezt megéltük, átéltük, megéreztük, akkor akkor megváltozzon az életünk, hiszen te szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, de, de te úgy szeretsz, hogy hogy nem akarod azt, hogy olyanok is maradjunk, amilyenek most vagyunk. Kérünk téged, hogy szent lelked által formálj bennünket. Erősíts meg bennünket a kegyelemben, és adj nekünk a te szeretetedből, a te hűségedből, jóságodból, a te örömedből, abból, hogy, hogy szeretetből tudjunk segíteni másoknak, hogy szeretetből tudjunk kiállni az igazság mellett. Kérünk, Urunk, Istenünk, ezért a világért is, a jobb oldalért és a bal oldalért, minden emberért, aki egyik vagy másik csoporthoz, oldalhoz tartozik. Mutasd meg nekik, és használj ebben bennünket is, hogy létezik harmadik út, hogy az evangélium mindenkinek szól. Kérünk, Urunk, a betegekért is, kérünk a gyászolókért, azokért, akik akik most nehézségben vannak, kérünk, hogy te erősítsd meg őket, és mutasd meg hatalmadat, mutasd meg a te szabadító erődet, hogy ebből is megtanulhassák, hogy nem... A saját erőnkből van az üdvösség és, és a boldogulás, hanem egyedül a Te erődből. Kérünk Urunk egyházunkért is, hogy, hogy Te segíts bennünket, hogy küldetésünket be tudjuk végezni, és imádkozzunk azért is, hogy, hogy a Te Egyházad, a te országod az növekedhessen, adj ébredést, hogy, hogy minél többen lehessünk, és hogy így örülhessünk egymásnak és neked. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgas meg bennünket, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod